0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Com bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo, já era de se esperar que as relações comerciais e de consumo fossem impactadas, inclusive no direito. Hoje, uma das principais formas de conquistar clientes, ter visibilidade e ser reconhecido como autoridade no mercado é por meio do inbound marketing. Essa metodologia tem como foco principal a atração e o relacionamento com os clientes potenciais. Para nos contar por onde começar e como utilizar o inbound marketing na área jurídica, eu conversei neste episódio com o Tiago Luna. Ele é advogado, entusiasta da Advocacia 4.0, CEO do Direito Ensinado, além de professor e escritor de livros e artigos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Sigam o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Tiago, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Ah, o nosso tema que a gente vai conversar hoje ele é, ele é bem. É, divide muitas opiniões, né? E tem muita gente que, que trata isso como um verdadeiro tabu, né? Que é a publicidade na advocacia tem gente que acha que não pode fazer publicidade de jeito nenhum, que o código de ética proíbe, e aí essas pessoas acabam meio que se perdendo no mercado que tá, a gente está vendo que está cada vez mais competitivo, já tem mais de um milhão de advogados. É um tema que, para quem quiser se destacar nesse mercado e quem quiser crescer, tem que dominar, né? e poucas pessoas dominam bem esse mercado. Então eu acho interessante a gente começar falando assim é, publicidade na advocacia, pode fazer, não pode fazer, o que, é que pode fazer, o que, é que não pode fazer efetivamente de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB.
1: Boa, Gustavo. Cara, claro que inicialmente eu preciso agradecer o convite, né? Quando eu ouvi os seus podcasts lá, Patrícia Peck, Leandro Gonzalez, é, Léo Topo, Bernardo Araújo, eu disse um dia eu quero crescer e estar tá junto com esses caras aí. Como eu estava comentando <risos> antes de a gente entrar ao ar aqui, é realmente um prazer dividir esse espaço com vocês. Então, vamos lá, né? Eu quero pedir licença aqui, é, eu não vou falar juridiquês, eu não vou ter formalidade, até para fins didáticos, eu vou bom, ser do jeito que, que eu bom. sou, é, bem informal, com é, um pernambuquês de, do interior, para deixar ainda mais claro, é, tentar fazer realmente um, evento, um, um podcast bem legal para todo mundo. Obrigado, viu? Cara, claro que pode, pode sim, muitos advogados cometem esse equívoco de pensar que não pode, inclusive eu, quando comecei a advogar, eu pensava que não podia fazer publicidade, olha só. A, a verdade é que a faculdade não, não nos ensina essas coisinhas assim do dia a dia da advocacia, dentre elas, a necessidade de se fazer publicidade, né? Afinal de contas, a gente sai da faculdade aprendendo sobre direito, falta a gente aprender sobre advocacia, falta aprender sobre vender, e para vender você precisa fazer publicidade. Então, sim, a resposta é sim.
0: E o que, que a gente pode fazer hoje? Se eu... Se por onde começar, então assim, eu posso fazer a publicidade, mas que dica que você daria para quem tem interesse, então, em começar uma, 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 a fazer essa publicidade? Que estratégia usar, por que caminho ir, que tipo de publicidade é, usar?
1: Maravilha. Gustavo, essa é uma pergunta tão difícil de responder, por quê? A gente sabe que o nosso Código de Ética, lá no artigo 39 seguintes, juntamente com o provimento é, do, do lado do Conselho Federal da OAB, ele dispõe que, provavelmente 94 de 2000, está para ser reeditado. A qualquer momento aí vai surgir essa reedição. É, eles 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 têm um provimento, eles têm um, uma linguagem muito obscura. A verdade é que ele não explica com detalhes como que tem que ser feito na prática, né? Então, quando algum aluno meu me pergunta isso, eu sempre peço para que ele dê exemplos do que ele queria fazer para que eu possa dizer se pode ou se não pode. Porque você chegar e dizer que a publicidade tem que ser informativa, educativa, você não está dizendo nada. Muito genérico, tá né? É muito genérico, muito genérico. Então, é, eu peço para que eles sempre deem exemplo. Oh, o que é que tu quer fazer? O que é que tu pensa? Me dê um exemplo. Aí, às vezes, um exemplo, por conta de uma minimação, se torna uma publicidade indevida. E, às vezes, por conta de uma, uma minimação que você deixa de, de fazer, torna essa publicidade totalmente legítima. Mas, é, respondendo, eu acho que o grande segredo é estudar sobre inbound marketing, marketing de conteúdo, porque isso é essencialmente educação, informação, instrução. É um marketing indireto, no qual você traz informações para as pessoas a fim de que ela conclua se você é autoridade ou não naquilo, se ela deve ou não te contratar. Então, é, eu nem sei, para falar a verdade, se quando o Conselho Federal é, da OAB é, estipulou lá o provimento 94 de 2000, que é engraçado. Ele é o complemento do nosso Código de Ética, e o nosso Código de Ética ele veio 15 anos depois. Uhum. É meio que contraditório, no mínimo, isso. <risos> mas quando ambos foram feitos, principalmente o provimento 94, eu acho que o pessoal não sabia o que era embalde marketing. Embalde marketing estava, talvez, começando aqui no Brasil. Hoje, é o marketing preferido né, pelas empresas, aí não só pelos advogados. Então, assim... É... Eu, eu gosto de ter uma, uma linguagem bem prática para responder essa pergunta, mas, é essencialmente, o, o segredo, a solução está dentro do inbound marketing, o um marketing de conteúdo.
0: Tá, então, assim, duas, duas perguntas que, que eu queria te fazer. Primeiro, inbound marketing é a mesma coisa de marketing de conteúdo? E por que, que ele é tão queridinho, assim, das pessoas que começam a utilizar marketing?
1: Massa, massa. Vamos lá. É, na minha concepção em baldo marketing é assim, o um marketing de conteúdo é quando você traz as informações ali para as pessoas a fim de instruí-las para trazê-las para um nível de consciência. Né? Existem cinco níveis de consciência aí, essencialmente de acordo com alguns especialistas, e o nível de totalmente consciente é o nível de estágio perfeito para a compra. Ou seja, se a gente trouxer essa 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 percepção comercial, né, que acontece no varejo e tal. Para a advocacia, é como se a gente processasse informações para o nosso cliente, a fim de que deixe-o totalmente consciente do que, qual que é o direito dele, qual que é o procedimento da ação, qual que é a percepção processual da ação, né? Entre outras coisas mais, para que faça o seguinte, para que ele pense o seguinte, poxa, eu vou ajuizar e eu vou ajuizar a ação, sim, com esse advogado aí, porque ele me convenceu que ele é autoridade. O preço que ele está cobrando aqui realmente é um preço justo. Essencialmente é isso. É, então... Respondendo a você, na minha opinião, sim, o marketing de conteúdo é o embaldo marketing. E eu não sei se eu consegui responder tudo. Teve alguma pergunta a mais? Teve a cabeça,
0: cacete. Eu tinha perguntado também por que, que ele virou tão queridinho assim, né? Se é realmente... Ah, boa, por.
1: boa, boa, boa. Cara, por que, que ele virou queridinho? Porque hoje em dia a gente está numa fase que as empresas que antes, sei lá, 20 anos atrás, elas chegavam e anunciavam num comercial de TV é, o melhor, a melhor televisão para a sua sala. Hoje em dia, uma, uma, um comercial, nessa, dessa forma, sinceramente, não vende mais como antes. E eu estou trazendo essa questão comercial no aspecto mais geral. né? Trazendo isso para a advocacia, eu vou tentar sempre fazer essa analogia, trazendo isso para a advocacia, é o seguinte, hoje, se você recebe a indicação de um advogado, ou se você, sei lá, existe uma fama que, de que aquele advogado ele é amigo do juiz, ou então ele é amigo do, do promotor, do procurador, seja lá quem for, do chefe da secretaria, do oficial de justiça, isso, antigamente, era uma vantagem competitiva. Hoje, o que é vantagem competitiva? É o que as pessoas veem sobre o domínio desse advogado, é, a autoridade dele naquela, naquele tipo de ação. Então, imagina, vamos pensar na experiência do usuário, na experiência do cliente. É, imagina que você é advogado, eu sou o cliente, tá? Eu sei que, sei lá, ouvi uma, alguém dizendo que você era um cara que tinha conhecimento com o um juiz e que eu tô com um processo aí de... Eu nem tenho filho, mas imagina, o processo de pessoal alimentícia... E antigamente, talvez você, por ser amigo do juiz, conhecido do juiz, tem anos de experiência, vários anos ali trabalhando junto com aquele juiz, poderia ser uma vantagem competitiva, e talvez, e talvez ainda seja. Mas hoje, o, o que me deixa mais confortável não é o fato de você ser amigo do juiz, mas sim o fato de eu ver que você produz muito conteúdo na internet, faz um embaldo marketing, um marketing de conteúdo, você tem posicionamento nas redes sociais, você tem é, um perfil no Juiz Brasil, quando eu coloco o teu nome no Google, aparece uma foto tua no evento, entre outras coisas mais, isso é essencialmente o do marketing, e é por isso que eles são, é por isso que o do marketing é o queridinho das pessoas, na minha opinião, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui, uma história, que é um pouco fora da área da advocacia, mas que vai provar tudo que eu tô falando. É, um tempo atrás, eu tive uma pessoa da minha família doente, e aí eu precisei contratar um psiquiatra, e eu recebi uma indicação de uma pessoa, e a consulta desse psiquiatra era mil reais, né? Hum e eu olhei esses cacete, mil reais uma consulta muito caro só que ao invés de eu concluir que era caro diante da necessidade afinal de contas é um psiquiatra né a, a urgência aí é, eu fui colocar o nome desse psiquiatra no Google e aí eu percebi que ele era professor universitário com um pós doutor ele era um cara que tinha cursos era palestrante enfim isso isso mostrou provou o porquê dele de cobrar tudo isso eu vi que ele tinha perfil na rede social é, onde ele produzia conteúdo e tudo isso fez sentido, ou seja, antes eu pensava que aquilo era caro, mas agora eu estou justificando o porquê de ele cobrar milagre na consulta, inclusive eu fui para o psiquiatra e tudo ficou resolvido. Então, tenta imaginar isso aplicado na advocacia, que tudo vai fazer sentido, essa é a resposta de porquê que o inbound marketing, na minha opinião, seria o queridinho aí da, dos advogados.
0: É, e você tocou num ponto que, ó, que eu acho que é o, o ponto-chave, né? Se tornar autoridade, né? À medida em que você vai produzindo conteúdo e, e cada vez mais o volume e a qualidade, óbvio, também importam muito aí, você vai se tornando, tornando essa autoridade e as pessoas começam a ter essa percepção de que você é o cara do, sei lá, do direito de família, você é o cara do, do direito civil, apesar do que agora a gente está vendo também que as coisas estão indo cada vez mais nichadas, né? Não tem mais o cara do direito civil, é o cara da resolução é. de conflitos em condomínios, né? Exato. É... E, isso é bom. Isso é, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque os problemas começam a se tornar cada vez mais específicos, né? E, e, e ele sendo específico, você consegue nichar o seu escritório e se destacar ainda mais dentro de um público que às vezes você tinha ali uma exposição de um milhão de pessoas, você não precisa ter uma exposição para um milhão de pessoas para conseguir fechar negócios com uma pessoa, né você consegue focar em 100 pessoas e conseguir fechar 10, porque você nichou aquilo ali né e o marketing de, de conteúdo ele te permite a fazer, a, a fazer determinado tipo de estratégia nesse sentido, não é?
1: Pois é. Cara, tu falou uma coisa aí que é importantíssima, essa questão de você definir um nicho, de você atuar, de você fazer uma publicidade nesse nicho. Porque vai dar problema, desde um pintor fazer uma instalação elétrica até um advogado que atua com direito penal fazer é, uma execução fiscal, por exemplo. Vai dar merda. Eu recebi uma ligação de um amigo meu, dias atrás, lá do meu interior, inclusive, e ele estava com um problema de marcas e patentes de uma cliente dele. E a cliente dele era numa ação de uma reclamação trabalhista e aí precisou de uma demanda nessa área de direito autoral. E ele começou a, a pesquisar para ver se fazia, e ele percebeu que não ia dar certo. E ele pediu indicação para mim, indiquei Fernanda Machado, que é uma advogada lá de São Paulo, amiga minha, e ela resolveu o problema. Então, imagina todo o transtorno e o quanto que ele ia se prejudicar, o nome dele ia se prejudicar diante do cliente, se ele fosse fazer a sua área. Então, é, sim, importante que você é, especifique um nicho para você atuar. E eu tenho uma... eu Na minha opinião, é, fazer todo o organograma aqui para deixar claro, até fugindo um pouquinho da questão da publicidade, eu vejo o seguinte, a advocacia é um mercado, o direito do trabalho, por exemplo, é um segmento, é... o nicho da construção civil é um nicho, como eu falei, e a persona seria, por exemplo, o empregador ou o empregado da construção civil, e ainda digo mais, o lugar do estado de São Paulo, por exemplo, do estado de Minas Gerais, do estado de Pernambuco. Então, eu vejo assim, quando você começa a, a estruturar isso na sua cabeça, e aí você tem a sua persona definida, você começa a produzir conteúdo para ela, de uma forma muito mais específica, eu posso trazer exemplos de headlines aqui, a gente pode até explicar depois o que é headline, uhum. para você utilizar nos seus posts, ou então na sua estratégia de inbound marketing, se torna muito mais atraente para a persona ela. Opa, aí, quem é esse advogado aqui que falou, por exemplo, trazendo essa analogia, esse exemplo que eu dei do, 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 do direito do trabalho aí da, da construção civil? Imagina você receber um artigo do Juiz Brasil, ou então um post nas redes sociais que alguém te enviou, falando sobre os cinco principais direitos do empregado da construção Civil do Estado de São Paulo. Cara, com certeza o empregado da construção Civil do Estado de São Paulo que recebeu um posto como esse vai se sentir atraído e ele vai entrar no funil de vendas, entendeu? Então, isso é só um exemplo uhum. do que o imóvel marketing pode fazer para você.
0: Não, e é um entendeu? ótimo exemplo, né? Porque aí se você tem lá no seu site, por exemplo, na sua rede social um canal para coletar esses e-mails... Para as pessoas que, né, o cara leu lá o seu post nesse exemplo que você deu aí sobre os direitos é, trabalhistas do, do empregado da construção civil. Ele se interessou, ele se inscreve lá no seu, é, na sua newsletter. Quando ele tiver um problema, pode ter certeza que ele vai lembrar de você se você está sempre alimentando isso com informações é, é, claras e informações que conversam com esse
1: público-alvo, né? Pois é, cara, tu tô falando um negócio perfeito aí. Essa coleta do dado, do e-mail, é justamente a conversão. É, para muitos, para muitos não. O inbound marketing, essencialmente, ele tem essas etapas. Acontece que muitas pessoas acabam colocando várias é, é, subetapas dentro das etapas. Mas, basicamente, é você atrair, se relacionar e vender. E aí é o seguinte, quando você atrai a pessoa, você vai acabar tendo ela como um seguidor na sua, no seu perfil do Instagram, do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, etc. Ou então, a lista de e-mail, como você mesmo falou. E tem escritórios de advocacia... É, que são escritórios digitais que fazem muito bem isso. a exemplo, o Engraça Advocacia, Cants Advocacia, é, Tomás App, Hora Advogados, entre outros escritórios de advocacia que são eminentemente digitais e que utilizam dessa estrutura de, de funil de e-mails para prospecção. O cara que... Vou dar um exemplo aqui da, da Cants Advocacia, que é um escritório que atua com direito previdenciário. Você chegar e ver... Olha só que massa. Tá? E aqui vai o exemplo. Eu acho que é, esse daqui é um, uma, da, uma das grandes sacadas que você já pode registrar. Presta bem atenção, ouvinte. Vê só. Imagina que você está é, com um problema, você é médico. Aliás, imagina que você é advogado que atua com direito previdenciário no nicho de, de aposentadorias especiais para médicos, por exemplo. E aí você cria um perfil no Jus Brasil do seu escritório e produz um artigo ali, é, o checklist de documentos necessários para o médico da entrada na sua aposentadoria. Esse é o título do artigo. E aí o cara vai e coloca lá no Google documentos para dar entrada na aposentadoria médico. Aparece o quê? Aparece o seu artigo. O cara vai, clica ali para ver e dá uma lida. E tem um CTA, um link, uma chamada para ação com um formulário para você deixar para o seu cliente deixar um, um, o nome dele, o e-mail dele, o telefone dele, etc. Ou então, para vir falar com você no WhatsApp, seja qual for esse canal de relacionamento. É, e aí, você passa informações complementares no intuito de trazê-lo para uma venda. Eu vou dar um exemplo de como isso pode, ser, pode acontecer na prática. Imagina que você é o é um advogado, o cliente vai, clica nesse link do Juiz Brasil, ele percebe que tem um link para baixar esse checklist, coloca o e-mail dele, você já tem um funil automático pré-configurado ali de e-mail para que no dia seguinte você receba, você envie para esse cliente, é, por exemplo, um outro artigo seu que complementa essa, esse artigo do checklist para mostrar para ele que você sabe muito sobre aquilo, que você é autoridade extrema. E aí, no outro dia, dois dias depois, você já pode mandar, por exemplo para ele um formulário no Google Forms, no SurveyMonkey, sei lá qual seja, e aí você já faz meio que um atendimento prévio ali, tipo assim, é, olha o assunto do e-mail, por exemplo, cheque ali, é, responda esse e-mail se você quer se aposentar. E aí, no corpo do e-mail, você tem lá a explicação do que, que é esse formulário, e aí, depois que ele responde esse formulário, na página de obrigado desse formulário, tem, por exemplo, uma, 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 uma pergunta. ó, oh, Você autoriza a gente entrar em contato para dizer a resposta? Ou então, já na página mesmo de apresentação do formulário, na parte que tem ali na, no Google Forms, por exemplo, tem um assim para você colocar em cima. E aí você coloca, ó, esse formulário abaixo se você quer saber se tem direito ou não a se aposentar. Você, é, nós vamos entrar em contato com você. E aí a pessoa responde. Inclusive, essa, essa, essa permissão, essa autorização, na verdade, ela, na minha opinião, é justamente o atenuante para você é, não estar tá cometendo o crime de oferecimento de serviço. Uhum porque você está pedindo uma pré-aprovação, né? inclusive em tempos de LGPD entrando em vigor, isso é interessantíssimo. É, então, você está pedindo uma autorização ali, e ele autorizando, é, ele está dizendo assim, oh, eu quero receber teu conteúdo, eu me interesso por isso, não existe oferecimento de serviço a partir daí. Inclusive, tribo, alguns tribunais de ética, como de São Paulo, já se posicionaram quanto a isso, quanto a essa autorização ser necessária para evitar qualquer tipo de oferecimento de serviço. E faz todo sentido, claro, o hábito de consumo das pessoas mudaram, elas querem, elas, elas querem consumir conteúdo, querem se inscrever em lista de e-mail, querem estar em grupos de WhatsApp, grupo de, grupo de Telegram, enfim, querem consumir conteúdo. E aí, assim, pra, só para concluir, não fugir muito desse exemplo, quando você passa é, o cliente por esse funil de e-mails, você já consegue saber ali se, você, se aquele cliente tem um direito, se o direito dele é bom se você tem que contactá lo logo porque pô já está prestes a se aposentar ou se não se ainda precisa de contribuição eu estou dando tudo isso aqui é um exemplo de direito previdenciário, mas a gente pode aplicar isso para vários outros funis ontem inclusive eu tive uma aula ao vivo com Pedro Amaral que é, é ele é professor de um dos cursos aqui do direito ensinado aonde ele ensina como que ele construiu um escritório de advocacia 100% digital que é, atende que já tem hoje 3 mil clientes e tipo ele não faz nem as ele não faz nem vídeo chamada Gustavo, é tudo no site dele. E uma das estratégias que ele usa para poder prospectar clientes é o inbound marketing. É o marketing de... Se você colocar o nome dele aí na internet, você vai encontrar matérias dele, você vai encontrar perfis nas redes sociais, inclusive um trabalho muito bem feito. Então, eu só vejo vantagens aí e tem várias opções, várias formas de você aproveitar o inbound marketing para, como você mesmo falou, se posicionar como autoridade, que é inevitável, você vai se posicionar como autoridade, e também para que, consequentemente, você prospecte clientes para o seu escritório.
0: Muito bom. E você deu assim, um exemplo aqui de cabeça e uma coisa bem simples de se fazer, que, que assim, qualquer pessoa que está ouvindo esse, esse episódio tem condições de fazer. né A gente não está falando nada mirabolante para contratar uma empresa para fazer isso. Isso aí você... Pois é. Eu gosto sempre de, de ressaltar assim, e isso para um, um escritório conseguir se destacar, primeiro a gente tem que tirar da cabeça de que tem que ser um escritório que mexe com tecnologia, que tem que ser um escritório digital, que isso agora é uma tendência e é para todos os escritórios, todos os perfis, né, assim, 95% dos perfis tem algumas ressalvas, mas todo mundo pode fazer isso e tem ferramentas gratuitas. Se você coloca isso no dia a dia do seu escritório, se assim como uh, uh, os seus, seus advogados, seus colegas, seus sócios, eles têm que é, fazer recurso, eles têm que fazer é, contestações, eles têm que também produzir uh, um post por semana, imagina o volume que isso dá a todos os advogados envolvidos nisso no final do mês. Então você está produzindo essa quantidade imensa de conteúdo para se tornar uma autoridade na área que você atua. Né? Então, é, é muito simples. Mas de, vamos deixar ainda mais prático. Assim, qual ferramenta que você tem para indicar para quem quer fazer isso aí que você acabou de, de dizer, passando do, de um post de blog, produzindo conteúdo, blog do escritório, coletar e-mails e até chegar? Tem alguma ferramenta que você indica? O que, que você, você direcionaria às pessoas?
1: Cara, eu adorei essa pergunta. Sabe por quê? Eu odeio teoria. Eu só falei teoria até agora, vamos, assim, eu falei um pouco de, de, de prática dentro da teoria, mas vamos para a prática real, qual ferramenta? É massa, pode perguntar assim, porque eu adoro responder essas perguntas, Beleza. eu sou um cara totalmente prático. pode responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor, eu vou fazer aqui de cabeça, um passo a passo para qualquer advogado aplicar na sua advocacia, quem estiver ouvindo esse episódio aqui vai adorar, eu já, já peço para avaliar isso. Derem, tá? <risos> eu vou falar aqui o um passo a passo que eu compartilho só com, com quem é aluno de curso meu. Eu chamo ele de passo a passo samurai de, de, de produção de conteúdo. Eu, eu para os meus alunos, eu garanto, porque lá na aula eu explico tudo, né? Eu uhum. garanto que se eles não conseguirem um cliente em 60 dias, eu devolvo o dinheiro do curso e mais mil reais. Legal. Então, eu tô falando isso para os, os ouvintes aqui. Porque, cara, é impossível você não prospectar clientes com esse passo a passo. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é acessar o site Keyword Tool. É um site do Google. Uhum. Key de chave, Word de palavra, tudo e ferramenta. Só, só para no
0: Google. Só para quem... Já vamos colocar aqui na descrição dos episódios, então quem está acompanhando aí pode ficar tranquilo que está tudo linkado aqui.
1: Show, vamos lá. Primeiro passo é esse. Coloca aí, Keyword Tool. Eu não tenho como dar um exemplo geral para todas as áreas do direito, porque seria impossível. tá? Mas vamos fazer o seguinte, uma área bem comum que é direito de família, concorda? Sim. Então vamos pegar um advogado que atua com direito de família. É... Aí ele vai colocar lá no Keyword Tool, ele vai perceber que vai aparecer um campo para ele digitar tag, termo de busca, para ele descobrir qual que é o comportamento de busca das pessoas na internet, no Google. Quando a pessoa tem dúvida sobre quanto que deve pagar de pensão alimentícia, ou então se pensão alimentícia incide sobre 13 terceiro, ou se incide sobre é, férias, enfim, restituição de imposto de renda, sei lá o quê, ele vai no Google. Ele não vai no Instagram, não vai no Facebook. Uhum. Ele pode ir no YouTube. Que são... O YouTube e o Google são redes de pesquisas. É diferente do Instagram que é, é, aparece para você, enquanto que no Google e no YouTube, você que tem que ir atrás. E aí imagina que o cara vai e coloca lá no Google é, pensão alimentícia incide sobre 13 terceiro salário? Ele vai colocar lá no Google assim. Então, sugiro que você coloque no keyword tool a seguinte tag, pensão alimentícia. Porque ele pode perguntar várias coisas sobre pensão alimentícia ao Google. E todas essas perguntas relacionadas à pensão alimentícia vão aparecer nesse resultado de busca que você está fazendo no Keyword Tool. Então, se você colocar no Keyword Tool pensão alimentícia, vão aparecer aí, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 resultados variáveis sobre pensão alimentícia. Como eu disse, sobre incidência 13 quanto que é, qual percentual, entre outros resultados. Você vai pegar ali, você vai saber se aquilo dali é um, um, um termo buscado por um advogado ou por uma pessoa mais... Pelo, pelo seu prospecto, pela sua persona. Quando tem um termo muito técnico, normalmente é o advogado, é uma questão mais técnica. É o próprio advogado buscando informação para poder se instruir. Mas quando é uma coisa mais popular, um termo de busca mais popular, um resultado mais popular, você pode concluir que ali, possivelmente, é a sua persona buscando. E o que você vai fazer? Você vai abrir uma outra ferramenta gratuita, que é o Word, e aí você vai pegar ali, sei lá, 30 resultados desses só sobre pensão alimentícia. Você vai botar tudo no Word. Você vai fazer aí 10, 20, 30, 40, 50, sei lá, 100 perguntas, e ao mesmo tempo você vai responder essas perguntas, tá? Uhum. Vai vendo, não acabou não. Tá. Então, primeiro passo, só resumindo. Vai acessar o que o Word Tool? Vai usar o termo de busca que você atua aí, eu disse direito de família, eu disse pessoal alimentícia, mas imagina que você atua com direito de trabalho, então você bota hora extra. Se você atua com direito previdenciário, você coloca planejamento tributário, aliás, se você atua com tributário, você pode botar planejamento tributário, é, sei lá, é ISS, enfim, simples, é, nacional, seja lá a o, o área que você atua. Se você atua com, sei lá, direito internacional, você vai botar é, processo de naturalização no Brasil, enfim, você vai botar aí tags relacionadas às ações que você faz dentro do nicho que você atua. Beleza? O é ponto um, ponto dois é você criar um, um almanac no Google com perguntas e respostas de acordo com o que aparece ali no keyword tool. O terceiro passo é você criar um perfil no Canva, que é uma rede social de design gratuita também, em grande parte, ela é paga, inclusive eu sugiro que você pague. Porque as pessoas pensam assim, poxa, eu não vou pagar isso, não vou pagar aquilo, mas toda empresa tem tem despesa. Eu sou um cara adepto da metodologia Lean na advocacia. Né? Até deixa aqui a sugestão. Eu sei que vai me perguntar no final, mas eu vou responder um outro livro. <risos> eu já vou antecipar. Tá. Para você ver que eu sou ouvinte. Né? Eu sei <risos> é. que esse livro é <risos> E aí eu já vou deixar aqui o livro A Startup Enxuta, de Eric Race, Porque você precisa entender e, o que é, que é metodologia enxuta e aplicar ela na advocacia.
0: Sensacional. Tá?
1: É, então, é você analisar bem o custo de oportunidade das suas decisões para poder decidir de forma correta. Por exemplo, se você precisar é, começar a advogar, o que é que você precisa de um computador ou de um certificado digital? É tipo o ovo e a galinha aí, né? Na uhum. minha opinião, é que você precisa de um certificado digital porque o computador você encontra em onde for. Tem sala da UAB, tem tio, tem papagaio, tem vizinho, tem na house, se é que existe ainda. Quando o certificado digital não é só assinatura, se de P. Então, é, é, eu explico até melhor isso num curso meu chamado Escritório de Advocacia do Zero. É, é a aplicação da metodologia ali na advocacia. Mas, enfim, voltando, você vai pegar o Canva, vai assinar o Canva, é baratinho, 20 e pouco reais por mês, ou é dólares por mês, não lembro. 5 dólares por mês, parece. Dá 60 reais no máximo. E você vai ter ali vários templates, vários modelos para poder usar. Seja de posts para redes sociais, é, template para e-book. É, template para e-mail, template para cartão de visita. template significa modelo, tá? Template para cartão de visita, template para o que for, para crachá, para envelope, para o que for, lá tem tudo.
0: Para proposta comercial, lá tem de tudo.
1: Pra pro... Exato, tem tudo, tá? É, é... E aí você, por que que você vai fazer a conta no Canva? Porque veja só, você tem ali 50 perguntas e respostas que você vai transformar. E aqui está o grande bizu. O passo a passo vai muito além disso. Mas, resumindo, é isso. Para não confundir o pessoal, porque é bom mostrar. Isso né? é uma explicação que necessita de se ver uma tela. Mas, resumindo, é isso. Você vai pegar o Keyword Tool, o Word, o Canva, e você vai, no Canva, construir um e-book. Então, imagina. Um e-book que fala sobre é, pensão alimentícia. Aí, o título do e-book, Headline, pode ser, por exemplo... 35 perguntas e respostas que todo pai que paga a pensão alimentícia precisa saber. Perceba que aí eu estou definindo pontualmente o um nicho, uma ação específica, uma pessoa que é um homem, pai, que paga a pensão alimentícia. Eu poderia fazer para a mulher. E aí poderia mudar a headline para, por exemplo, 35 perguntas e respostas para mães garantirem a pensão alimentícia dos seus filhos. Então, ó, perceba, já é uma linguagem totalmente diferente para uma pessoa diferente que é uma mulher. Mas é a mesma ação. Uhum. Inclusive, tem, eu conheço advogados que atuam só para a mãe, só para o pai. Tá? É... Aí vamos lá, continuando o raciocínio. Aí você vai, pega esse e-book seu, e você vai jogar ele nas suas redes sociais, na sua lista de transmissão no WhatsApp, se tiver. É, você vai colocar nos grupos que você participa do WhatsApp, se tiver. Você vai botar no Juiz Brasil. E você vai deixar o link ali para ser feito o download, tá? Ao mesmo tempo que esse e-book tende a viralizar, e claro, no seu e-book você vai botar ali um CTA para as pessoas entrarem em contato com você, né? Para seguirem você nas redes sociais.
0: Para quem não sabe o que é CTA, é o call to action, né? É uma, uma ação que você vai, vai, vai requerer que as pessoas que estão tendo acesso àquele material fazer, né?
1: Isso, é um termozinho que a gente tem no marketing digital, que é a chamada para ação, como você bem falou, call to action, como você bem falou, e é desde um, compre aqui, clique aqui, baixe aqui, sai aqui, enfim, é uma ordem, tá? É, é tipo, pronto, vai ficar bem claro agora, é tipo o oh, public intimacy... clique, <risos> né? <risos> <risos> e tem o final das decisões aí. Então... É, isso é CTA na, na, no judiciário, no direito. Mas, concluindo, ao mesmo tempo que você tem um e-book que pode viralizar aí teu nome, você tem, nesse exemplo que eu dei de 35, 35 postos para trabalhar na tua rede social.
0: Boa, boa.
1: Prontinho. para tu usar no Canva, só lá, colocar o um nome, mudar uma fonte, mudar uma cor, mudar uma imagem, e tu não precisa, todo dia, parar para produzir um conteúdo novo na tua rede social. Então, você tem aí 35 dias seguidos de conteúdo. Só que aí, se você gostou disso, eu vou multiplicar agora a, a, a sacada por dois. Porque, vê só, ao mesmo tempo... E olha que massa, Gustavo. Ao mesmo tempo que você tem 35 posts de dúvidas pontuais da sua persona, de acordo com o próprio comportamento de busca dela na internet, no Google, você pode transformar esses 35 posts em vídeos. Uhum. E aí você pode usar, por exemplo, o BigVu, que é uma ferramenta de teleprompter, é um aplicativo, se você tem dificuldade de gravar vídeo, você pode usar. É... Big BigVu se escreve B I G V U, BigVu. E aí você pode usar ela para poder pegar o mesmo textozinho que você tem naquela dica, colocar no Big Vu e ler a mesma coisa. E aí você não tem mais 35 dias de posts ali na sua rede social. Você tem 70 Boa. Olha só. É. E aí, calma que não acabou, ainda tem mais.
0: <risos> tá igual a propaganda do, do Polishop, né? E não é só o Polyshop. isso.
1: Inclusive, Polishop é um excelente. É, um tipo, é o melhor conteúdo de estudo prático de gatilhos mentais ah, na vida. É. É.
0: é verdade.
1: É, continuando. Aí você tem 70 dias, tá? Só que aí é o seguinte: na prática, perceba que se você for postar a dica 1. E postar o vídeo, um você tá no mesmo dia ou um dia após o outro, postando o mesmo conteúdo. Não faz você sentido. Você vai cansar a sua audiência. Quer é que você vai fazer? E quanto que nos posts de imagem você vai fazer do 1 ao 35%? No post de vídeo você vai fazer do 35 a 1. Se ligou? Aham. Uhum. Então você, o que tá postando hoje de imagem, amanhã você vai postar de vídeo o que de imagem as pessoas só vão ver daqui a 35 dias.
0: E aí você já aliviou para sua audiência, muito bom.
1: E você já, exatamente. E aí, só para concluir e colocar a cereja do bolo, eu estou falando só de pensão alimentícia, né?
0: Pois é, aí o, o, o céu é o limite, aí a criatividade...
1: O cara pode falar de divórcio, de partilha, tudo isso dentro dessa estratégia, do passo a passo samurai.
0: Muito bom cara eu acho que só isso aí já já você já neutralizou muitas muitas desculpas e muitas travas que as pessoas geralmente têm para produzir conteúdo né que geralmente é isso. ah, eu não sei o que, que é, o que, que minha, meu o meu público quer que você chamou aí né a sua persona o que, que ela quer eu não sei onde que eu vou achar eu não tenho tempo para produzir você já deu uma dica aí que já valeu para o episódio inteiro né é, é é simples cara se você com zero reais você consegue fazer isso e se engajar com o seu público e construir é, a, a, o seu posicionamento e a sua autoridade. Agora, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? As pessoas têm que ter paciência, não é uma conversão instantânea, você tem que criar isso ao, a, a médio e longo prazo, né? Porque as pessoas têm mania de, de achar que vão, vão disponibilizar hoje, vão criar uma rede social hoje e amanhã já estão vendendo como louco, já tem cliente fechando como louco, é uma coisa que você tem que ir construindo, né?
1: Pois é, cara. Então, isso que tu falou é perfeito, Gustavo. Porque quando, tudo isso que eu tô falando, quando você for colocar em prática, vão aparecer mil e uma dúvidas. Mil e, mil e dúvidas. Entendeu? E assim, eu digo para todos os meus alunos, principalmente para os assinantes do Direito Assinado.com, velho, são quatro A's. É você assinar, no caso, assinar o Dreinado.com, é você assistir às aulas. É você aplicar o que você aprendeu nas aulas e tem um segundo, um quarto A que é o que muitas pessoas esquecem, que é o aperfeiçoamento. Porque eu estou falando tudo isso, eu dei um exemplo aqui para direito de família, mas dentro do direito civil tem direito de família, direito de consumidor, contratos, responsabilidades, entre outros, personalidade, honra, enfim, qualquer, vários, 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 vários. Tudo isso civil. Penal tem, penal, é, tem, tem, penal tem sei lá, drogas, é, tem madeira penha, entre outros. Trabalhista tem público privado. E assim vai. Então, não tem como eu chegar e dar um exemplo genérico. Mas, essencialmente, é isso. E aí é você aplicar e aperfeiçoar. Aplicar e aperfeiçoar. É, as pessoas costumam dizer que você tem que plantar e esperar colher. Mas isso é ingratidão e é burrice. Porque, no meio disso, você tem que regar. É isso. Ah. Como você falou, remeco.
0: É isso, e perceber, né? Que não adianta também você regar o ponto de afogar a semente lá, né? Então, você é, tem que perceber o que, quanto é. que você Exato, vai regar. Velho. É isso, o feedback, né? O loop de feedback, né?
1: É, velho. Ou seja, você tem que ter muito... É, é o feedback, é o aperfeiçoamento, porque, pô, se eu botar muita água, eu posso matar a plantinha. Ou seja, se eu botar muito conteúdo, eu posso cansar minha audiência, trazendo para o direito, para esse exemplo que eu dei do passo a passo samurai. Então, poxa, eu não posso passar 35 dias falando só sobre pensão, eu posso falar também sobre divórcio, sobre a partilha, sobre a herança, sobre a sucessão, sobre regimes de casamento. Tudo isso são exemplos, tudo isso dentro do direito de família. Então, é exatamente isso. A gente está bem alinhado nessa perspectiva, Gustavo. Boa. Tiago, uma coisa também que eu
0: acho muito interessante, que, é, que às vezes vira a chave para muita gente, é você pensar que dentro dessa perspectiva aí, é, tudo é um funil, né? É, que a gente está falando que é uma coisa de médio e longo prazo, porque você vai atrair lá em determinado momento so, é, mil pessoas para dentro do seu blog, para a sua rede social, enfim, para onde você esteja utilizando esse material. Dessas mil pessoas que você vai atrair, 500 vão ler o seu, o, o seu post. Dessas 500, 200 vão baixar o seu e-book. Dessas 200 que baixaram o seu e-book, é... 100 vão te autorizar a entrar em contato. Dessas 100 que você entrou em contato, 50 vão ter interesse de fazer alguma coisa. E dessas 50, só 10 vão realmente fechar. né? Então, é, é, você precisa ali, trabalhar com, com volume, realmente. Independentemente é. de, do que você esteja é, vendendo, tem que ter esse volume para cair dentro do, do funil. Nem que seja ao invés de 100. Seja mil ou seja cinco, né? Então, é isso é que eu acho que as pessoas às vezes pecam, né? Tem que entender isso. Você tem que atrair muita gente para começar a encaixar isso aí dentro do seu funil, que a gente não gosta nem de falar de funil de vendas no direito, né? Que as pessoas já ficam meio, ah, mas é, não pode vender, não pode vender sim, você tem que vender o que você faz é a venda, você está vendendo sua imagem vendendo sua prestação de serviço o tempo todo, a gente tem que parar com esse tabu de querer é, mascarar os termos para falar que aqui no direito é um pouco diferente, mas a gente está vendo que a tendência é outra, é cada vez mais é, se tornar uma questão de mercado mesmo, o direito né
1: Pois é, é perfeita essa tua passagem aí, porque vê só é, a gente está falando sobre marketing digital marketing de conteúdo na internet né? é e, cara, existem escritórios de advocacia que são 100% digitais, né? Como eu falei aqui, alguns deles. Tomás é, pra mim, é o mais perto do estado da arte. Pedro Amaral. Por isso que eu convidei ele para ser professor aqui. Porque, cara, é impressionante. Ontem a gente teve uma aula tá todo mundo em equestade do curso. Ele é muito bom. Muito bom, velho. Muito bom. Eu sou um fã dele. Inclusive, sou aluno dele. Legal. É, e aí, ele, ele, ele conversando comigo e tal. Cara, é, a gente considerar conversão de 12% das pessoas que acessam o Tomás e fecha. É uma conversão legal, ou seja, se tu tem 100 pessoas acessando e duas fechando, é muito bom. Olha isso, para você é. ter noção, palpável aí, pois é. É, sobre o que ter um funil, uma métrica meio que padrão. É, e isso pode até espantar as pessoas, mas eu queria refletir com elas o seguinte. É, cara, nem todo mundo que entra no teu escritório de advocacia, o presencial, vai fechar, tá? As pessoas vão lá, podem conversar. Tomar teu tempo todinho e não fechar contigo porque outro advogado, sei lá, cobrou mais barato ou então porque ele é especialista ou então porque o cara não sabe <risos> confiança em você. Uhum. Enfim. É... E aí, no escritório de advocacia digital, acontece a mesma coisa. Só que é uma proporção muito maior. E tem um detalhe, viu? Uma vantagem muito boa. É, lá no digital, tem, tem a possibilidade de você atender, sei lá, 100 pessoas ao mesmo tempo. quanto que no presencial não tem. Porque, ao mesmo tempo que tem 100 pessoas ali no seu site sendo auto -atendida, né, auto-atendidas, no presencial não é possível isso. Então, outra coisa, é, eu estou falando isso por conta do escritório de Advocacia Digital, mas para falar um pouquinho sobre. Pense também no seguinte: o teu conteúdo, no caso desse exemplo que eu dei do e-book, vai estar tá rodando até final de semana, né? feriado e tal. No escritório de Advocacia Digital, você poder conseguir atender as pessoas no final de semana, no feriado, enquanto você está na sua casa com a sua família, no almoço de domingo, está na praia com os amigos, enfim. É, então, a publicidade, a internet meio que se ligam e trazem essa possibilidade. Essa, essa visão do funil que você ressaltou aí é muito importante para que as pessoas realmente não se desmotivem pela quantidade de conversão que está sendo baixa, no caso da, da, do funil de e-mails, que muita gente abre, mas pouca gente fecha, que mu muita gente baixa o e-book, mas pouca gente entra em contato. É totalmente normal isso, totalmente normal. Nem todo mundo que vai no shopping faz compra
0: é, e, e, e assim, o trabalho que você, diferentemente, por exemplo do, do, do conteúdo e das ações que você está produzindo presencialmente né? o conteúdo digital, você parou ali uma vez só, você criou aquele e-book você estudou, você criou as perguntas e resposta, ou, respostas, uma vez né? e isso aí já está automatizado, já está usando alguma dessas ferramentas que você citou aí, para no dia seguinte entregar mais um pouco, para daqui dois dias entregar algum pouco, então assim tudo bem, a taxa de conversão pode estar baixa mas você não está fazendo praticamente nada mais né? a coisa está andando sozinha então isso é maravilhoso também né
1: é, é é uma forma de você automatizar o trabalho é isso aí
0: e você recomenda que as pessoas façam um planejamento Ou é uma coisa para levar assim à medida em que em que vão que a, cri, a criatividade vai surgindo enfim que o tempo vai vai permitindo como que você geralmente recomenda
1: cara é, eu queria mostrar uma imagem para o pessoal, mas o podcast ainda não... Eu soube que o Spotify tá para deixar a gente colocar alguns vídeos.
0: Tá, tá. Sim. O Joe Rogan já tá rolando já podcast com vídeos, então em breve.
1: Então, futuramente numa situação como essa, eu botaria uma imagem do meu trelo. Cara, quem vê meu trelo pensa que eu sou louco.
2: Sabe por quê? Hum.
1: Eu sou o louco do planejamento. Hum. É, no dia... 20 de janeiro de 2020, eu já tinha posts prontos todos os dias, pelo menos dois posts por dia, até agosto de 2020.
0: É, quem entra no, no seu perfil de, do Instagram percebe, né? Que o volume de, de posts que você faz realmente é uma coisa impressionante mesmo.
1: Tem quase 8 mil posts. Pois é.
0: Com quanto tempo de Instagram aí? É, é. Três anos?
1: Eu cheguei aqui, né? na época que Zuckerberg ainda não tinha roçado um mato do chão, era tudo mato é 2014 20 de janeiro de 2014 criei o Instagram totalmente sem pretensão alguma de ser o que é hoje, por vaidade e nem sabia o que era marketing digital que era, que era funil de e-mail, funil de venda sem nem nada disso e mas como o papai do céu sabe muito mais do que a gente né porque, aliás, ele que sabe, a gente não sabe de nada tenho uma frase que eu digo, obrigado senhor pelos momentos bons e pelos que eu não entendo é... Tudo foi acontecendo na minha vida a, 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 a critério dele, sabe? Com o direito de assinado. E é, é realmente isso. É, planejamento, sim. Recomendo que as pessoas se planejem, sim.
0: E aí entra, desculpa até te cortar, mas aí já entra na, na, numa outra coisa aqui que é a consistência também, né? O planejamento para ter consistência, né? Que não adianta nada é. você postar um hoje outro daqui dois meses e aqui no final do
1: ano, né? É, pois é. Imagina só. Imagina que... Cara, é... Imagina que eu, casado, vou ver minha esposa de, sei lá, 30 em 30 dias. É difícil sustentar um relacionamento, né? E marketing digital, ou embalde marketing, digo, ele é relacionamento. Uma das etapas do embalde marketing é o relacionamento. Porque do cara da, 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 da data que o cara, sei lá, entra no teu funil, lá no topo do funil, quando ele te descobre e começa a te acompanhar, ele vai estar tá se relacionando com você acompanhando seus postos até o momento em que nasce a pretensão por alguma situação um fato, um crime que ele sofreu e tal que ele cometeu também e tal né? quando nasce ali a, a necessidade dele de propor uma ação e ele vai dizer poxa, aquele advogado que eu sigo e aí começa a te acompanhar
2: uhum.
1: e começa a te, te contrata é, eu, eu penso assim também Planejamento, falando planejamento, é, aproveitando para dar mais uma dica, eu falei Trello e eu deixo aí a dica para o pessoal baixar o Trello, gratuito também, melhor ferramenta do mundo e dá até para fazer a gestão do, do, do escritório, do time, dos prazos, personalizar, eu recomendo um, 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 um software profissional, né, aqueles que você recebe publicação e tal, é, mas considerando a metodologia enxuta que eu falei, né, eu, eu recomendo que você comece aí com, com o Telo, pode ser o o Azana que tu usa também, né? Ah, falou. é, eu uso Azana. É, é isso. Inclusive, bicho, eu quero se tu um dia tiver a possibilidade de, de ser entrevistado aqui no teu podcast. Eu me disponho a, a te entrevistar para tu falar de design, de, de legal design, velho, com aquela tua petição, tem teu contrato, bicho. Na moral. Véio. Uai, legal. Vamos, <risos> vamos, vamos. Vamo... Fazer inversão, eu vou te entrevistar no teu, no teu podcast. Olha que ousadia minha. <risos>
0: vamos evoluir essa ideia aí, quem sabe? Quem sabe pode ser.
1: Porque, bicho. É, é, esse nosso trabalho de ficar eu já te entrevistei, né, esse uhum. nosso trabalho de ficar entrevistando as pessoas, cara, dá muita sacada pra gente. Dá, demais. Ou, por exemplo, no, no episódio anterior que tu entrevistou é, a dupla sertaneja do, da agilidade no direito, né, Leonardo, uhum. Leonardo. É... <risos> poxa, o que tu perguntou ali pra eles, tu tivesse uma consultoria, entendeu Então, Exatamente. as pessoas que estão ouvindo aqui, elas estão tendo um curso que, tipo, se, se elas condensarem todo o conteúdo que elas estão aprendendo aqui no podcast 4.0 desde um ano atrás, que você falou que vai completar um ano já, velho, é um MBA, possivelmente, é uma pós-graduação também.
0: É, e eu falo isso sem nenhuma. Eu posso reforçar isso sem nenhuma vaidade, porque aqui eu, eu atribuo a, a, os méritos todos para os entrevistados, porque para mim é assim também. Então, as perguntas que eu faço, né? Você mencionou o, o episódio do, das metodologias ágeis aí com o Leonardo Tocco, e o Leandro Gonzalez, com o Case lá do, do Itaú. É. As perguntas são perguntas legítimas que eu tenho. O que que eu, se fosse eu, se eu estivesse implementando, o que, que eu faria? O que, que eu gostaria de saber? Então, para mim também é uma aula. É, é, uma, é um aprendizado muito bom mesmo, sem sombra de dúvida. É, para a gente já ir aqui, o seu tempo já está chegando no limite, então se fosse para as pessoas... É, escolherem redes sociais você, você indicaria alguma em específico você acha que tem que estar presente na maior quantidade possível como que você aborda as redes sociais
1: cara eu, eu é, vamos lá, Thiago, a forma que Tiago pensa não é a forma única, verdadeira e Tiago não é o papa não É pelo contrário, eu sou mais um nesse mundo aí estou em busca de muita coisa ainda que eu aprendo que eu erro que eu não consertar e tal Estou só compartilhando a minha percepção. É, cara, imagina que você é advogado que atua com direito empresarial e você atua com, vamos lá, empresas no ramo de logística. Para você, vamos lá, para você faz mais sentido fazer uma publicidade no LinkedIn ou no TikTok?
0: É, com certeza no LinkedIn, né?
1: Pronto, uma resposta um. Boa. Vamos para uma outra pergunta. Para você, vamos lá. Para você que atua com direito previdenciário, você acha que é melhor fazer publicidade no LinkedIn ou no Facebook? Facebook. Boa, garoto. Então, é isso. É, é a pessoa refletir. Onde é que a minha persona está? Ela está no Facebook? Então, tá pau no Facebook. Ah, ela está no LinkedIn. Vem cá, LinkedIn. Você é o expert em LinkedIn. Eu penso assim. Agora... Tem duas redes sociais que se você não tiver, independente da área que você atua, você está vacilando. Que é o Google. E aí, para estar tá no Google, você tem que ter um site. Ou você usar de sites, de marketplaces, de conteúdo, vamos dizer assim, de ferramentas de crowdsourcing de conteúdo, vamos falar assim. Como o JusBrasil. É, você vai criar um perfil no JusBrasil. E para rankear, é muito melhor do que você criar um site do zero, porque a autoridade de domínio do JusBrasil.com é muito maior do que o do seu site criado no zero. Uhum. É... E, além do Google, o YouTube. Porque qualquer pessoa que tem qualquer dúvida, ela vai em uma dessas duas redes sociais. Então, você tem que estar nelas duas.
0: É, são os maiores buscadores do mundo, né? Então, não tem como.
1: Pois é. Então, na minha opinião, você tem que estar essencialmente na rede social, que a sua persona está, sem deixar de estar no Google e no YouTube.
0: Boa. Agora para a gente então finalizar, quais são os principais erros que você vê que as pessoas que já estão produzindo conteúdo, que elas, que elas estão cometendo? Quem já está lá na, nessa área, o que está que fazendo de errado? Para evitar que pessoas que estão começando agora é, façam os mesmos erros.
1: Boa. Eu vou colocar aqui, ó no, no, no papelzinho, primeiro erro de todos. É o erro que mais é o um erro escandaloso. São os advogados que ficam postando as fotos do STJ, do STF, do ramo direito, de qualquer outro lugar no seu perfil. Velho, não façam isso. Porque vocês não estão se preocupando com branding, vocês não estão se preocupando com identidade visual, com a experiência do seu seguidor. É, você não está demonstrando autoridade nenhuma porque o STJ está postando de direito sei lá, é, empresarial hoje e amanhã já tá postando sobre é, sei lá direito penal e tipo, tu atua nessas duas áreas? sim sim, beleza, mas mesmo assim ainda não tá beleza porque tu tá copiando um post que não tem nada a ver com o teu padrão Aí, isso vai, o Canva vai te ajudar bastante tá? É, esse é o erro principal que eu vejo véio. quando eu entro no perfil do, da pessoa eu vejo tá falando Instagram, Facebook e tal e eu vejo que a pessoa só posta isso, eu acho ó. Outra coisa é, é frequência, como você falou durante o nosso, nosso papo aqui. Só tem que estar o tempo todo ali. Não, ah, vou postar todo dia? Não, vou postar duas vezes ao dia? Não, não é isso que eu tô querendo falar. Tô falando assim, pô, posta uma vez sim, outro dia não, e no outro dia sim. Sabe, um dia sim, um dia não. É, mas tem uma frequência, tem um ritmo. Entendeu? A gente tem os vídeos que engajam muito mais. Então, poxa, posta vídeo. As pessoas adoram passo a passo. Então, por exemplo, vê, vê, imagina a experiência do teu seguidor no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Juiz Brasil. Se tu. Vamos lá. Eu estou falando exemplos aqui de divórcio, vou continuar nessa área. Imagina que o cara está querendo se divorciar, ele vai, segue e vê um teu que tem ali. Divórcio. Só tem isso no, no feed. Uma foto tua com a palavra divórcio. O que é que vai chamar mais atenção na tua cabeça? É essa imagem ou uma outra imagem que tem assim? O passo a passo para você pedir o um divórcio. O passo a passo para homens pedirem divórcio. O passo a passo para mulheres com filhos menores pedirem divórcio. Então, é, se preocupar com headline também. É, as pessoas não estão fazendo isso. Elas não, não. Você perguntou os erros que elas estão cometendo. Elas não usam headline. Não usam títulos chamativos. Ah, mas a OAB proíbe. Não, a OAB não proíbe isso, não. A OAB proíbe se você está prometendo é, êxito na demanda, por exemplo.
2: Uhum.
1: Por exemplo, vamos lá. Olha, olha, ó, vê só o que eu falei no começo da entrevista. O que é que pode, o que é que não pode, Thiago, Gustavo, eu, eu gosto de responder essa pergunta na prática. E eu disse até, uma coisinha que você faz ou deixa de fazer evidencia um crime de ética. Esse é o exemplo que eu estou dando. Olha só. O passo, a passo para, o passo a passo para mães com filhos menores pedirem o um divórcio. Vamos lá. Se eu faço o um posto como esse, na minha percepção não está tendo é, 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 crime de algum nessa publicidade. Mas suponha que eu coloque, coloque entre colchetes ou coloque um espaçozinho e coloque a palavra assim. Garantido. Olha só a treta. Então, imagina o passo a passo para mães com filhos menores pedirem divórcio, entre parênteses, garantido. É. Aí eu tô com medo de ética.
2: Uhum.
1: Entendeu ah, o que eu disse da questão do exemplo? E por que tudo isso? Porque a gente não tem uma, uma especificidade, nem vai ter também, porque o AB não vai ter como, é, sei lá, prever o futuro. De, ah, pô, a, a gente há dois anos atrás não tinha o TikTok. Entendesse? Então... É difícil de você estar prevendo. Tanto que a OAB, o Conselho Federal, está querendo montar uma comissão depois que vier esse novo provimento que vai regulamentar a publicidade. né? Eles vão ficar fazendo um encontro, não sei se anual, para poder justamente acompanhar a evolução. Porque as pessoas talvez conheçam, talvez você também conheça, aquela questão da, da lei de Moore, né? uhum. a questão da escala, as tecnologias e tal. Cara, tem um livro meu que fala sobre a advocacia do futuro, e eu falo sobre isso lá, é, 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 é difícil as pessoas, é, a OAB como órgão fiscalizador, autuador, sei lá, está acompanhando também tudo isso. Você que é advogado não consegue dar conta do seu escritório em tudo isso, mas é, a OAB.
0: Exatamente.
1: Então a gente tem que pensar também nessa, nessa situação, né? A OAB tem feito um trabalho, tem feito um trabalho, está cometendo erro, está cometendo erro, mas a OAB não está cometendo erro porque que que não, é difícil, é, é como o nosso querido Murilo Gam fala. Pô, se uma pessoa demora, é, sei lá, 12 horas para construir uma, um muro, 12 é muito tempo, mas, sei lá, três horas para construir um muro, suponha. Quantas horas duas pessoas vão fazer esse muro? Subtente-se em uma hora e meia, né? Mas, pô, elas podem ficar conversando, ter desentendimento, ter erros, correções. E aí vai para, sei lá, sete horas. Então, não necessariamente a OAB com tantas comissões, com tantos tribunais e tal, elas vão ser mais rápidas. Elas... Enfim, é uma opinião minha. Eu acho que as pessoas têm que cobrar a OAB sim, mas não tem que condenar como tem condenado, sabe? Sobre essa questão da publicidade, porque não é fácil, não.
0: Entendi. Legal, Tiago. Para quem então. Ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, além do Startup Enxuta que você já indicou, é, que outro tipo de material que você recomendaria? É, e aí pode até fazer um, um jabá próprio aí, quem quiser conferir o Direito Ensinado, está mais do que convidado também.
1: Pois é, está lá disponível, direitosenado.com é uma assinatura, a primeira assinatura do Brasil feita exclusivamente para jovens advogados que acabaram de passar na OAB e vão começar a atuar. Bem como para advogados que já são posicionados aí, já são antigos, mas que estão querendo passar por esse processo de readvocatização, essa nova advocacia, né? É, e a gente tem outros cursos aqui também, além desse direitossinato.com. Cara, um livro, tem vários livros, eu estou olhando para alguns livros aqui, mas eu não tenho como não sugerir Great Leads. O assunto da gente hoje é publicidade na advocacia. Tem um livro chamado Great Leads, Great Grand Grande de Leitor de Leitor Inglês, todo o título da em inglês. Great Leads é o autor é Michael Martinson e John Ford. E assim é uma pena porque esse livro ele não tá vendo em livraria, mas se você colocar na internet, talvez no Mercado Livre, hum. Amazon, você consiga comprar e talvez um livro, sei lá, do lado de fora que alguém queira vender. Uma versão em inglês, se você souber você conseguir ler. Porque esse livro, ele fala muito, muito, muito sobre publicidade e ele fala sobre justamente essas questões práticas da publicidade. É Para mim, indiscutivelmente, o livro mais, com perdão da palavra, foda que eu li sobre vendas em toda a minha vida, até agora.
0: Poxa, muito bom, então. Já está todo mundo aí, indicação obrigatória. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você mais usa?
1: Eu uso mais o Instagram, uso pouco Facebook, uso pouco YouTube YouTube, é, mas a gente está com um sócio aqui novo na casa que vai tomar conta do marketing e a gente vai começar a trabalhar essas outras redes sociais também. Mas é só colocar em qualquer uma delas, direito ensinado. Vai aparecer um cara lá, magrinho, que é uma foto de 2015, mais ou menos, eu estou magrinho ainda, é, e aí vocês comecem a seguir, é um pernambucanozinho matuto lá, que, que gosta de compartilhar as ideias sobre essa nova advocacia, e que é, teve a sorte de aprender é, e tem essa missão de compartilhar, né? o pouco que sabe.
0: Muito bom, Tiago, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Obrigado, Gustavo, um abraço, um abraço a
2: todos.
0: E até o próximo episódio, pessoal.